0: Witam Państwa. Tę opowieść chcę poświęcić Jerzemu Mynarczykowi, który był wybitnym koszykarzem, a potem również wybitnym prawnikiem, cywilistą, cenionym na całym świecie profesorem prawa morskiego. Profesor Jerzy Młynarczyk jest jedynym Polakiem, który otrzymał przyznawaną przez Światową Organizację Stowarzyszenia Byłych Olimpijczyków Nagrodę Ziverta. Jej laureatami są wybitni sportowcy, którzy którzy po zakończeniu sportowej kariery mogli pochwalić się również wspaniałymi osiągnięciami w innych dziedzinach. Jerzy Młynarczyk urodził się w Wilnie w roku 31, 1931 w rodzinie nauczycielskiej. We wrześniu 1939 roku Sowieci przenieśli ich do obozu izolacyjnego dla uczniów. Ciążliwych cudzoziemców nad granicę łotewską. Rychło jednak z tego obozu uciekli do Wilna i tam przetrwali wojny. Pod koniec 1944 roku, gdy Niemcy z tych terenów się wycofywali, do Jana Młynarczyka, który przed dojną był działaczem polskiej partii socjalistycznej i należał do niej także po wojnie, no zawsze miał poglądy lewicowe, przyjechał przedstawiciel komunistycznego rządu tymczasowego, proponując posadę kuratora oświaty w Stoku, I poinformowano go też, że niebawem będzie przeniesiony do Królewca. Ale po paru tygodniach znów przyjechał wysłannik rządu i poinformował, że Stalin zdecydował, że Królewiec i północna część Wschodnich będzie wcielona do Związku Radzieckiego. W zamian za to Polsce przypadnie Szczecin. Ma więc pan poinformowano Jana Młynarczyka objąć posadę kuratora w Szczecinie. Ale on poprosił o Gdańsk, który w przeciwieństwie do Szczecina leżał przeci- nad samym morzem. A morza nigdy wcześniej na własne oczy nie widział. Bardzo chciał je zobaczyć. Prośbie uczyniono, uczyniono zadość. Wkrótce rodzina Młynarczyków przeniosła się na wybrzeże. Zamieszkali w Sopocie. Kokosów jednak nie mieli, ledwie pokój z kuchnią. No, podczas okupacji, yy, wspominał Jerzy Młynarczyk, wspólnie z wieloma rybieśnikami, yy, Skończyłem na, taj- skończył na tajnych kompletach które powszechną. Po przeprowadzce na wybrzeże Liceum Chrobrego w Sopocie. Trenowałem yy, wówczas y, kilka dyscyplin, boks, piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, a podczas z okupacji jeszcze zacząłem grać na pianinie. No grałem podobno ładnie. Wkrótce ojcu zarzucono go mułkowszczyznę, odchylenie narodowo-socjalistyczne wyrzucono go z posady kuratora. Nie dano żadnej pracy, nawet fizycznej. Utrzymywała się moja rodzina z mizernej pensji mamy, Wspom- wspominał Jerzy Mynarczyk, a on pomagał rodzinie grając na pianinie do kotleta w sopockich i gdańskich restauracjach, Kto, jak mówił, z tym kotletem, to była wielka przesada, bo, bo głównie galaretka zdrowiu do setki była podawana, a kotlety to były jak na lekarstwo. Po maturze w 50 roku bardzo chciał studiować na miejscu w Sopowskiej Wyższej Szkole Handlu Morskiego, którą nazywano Czerwonym Klasztorem. Była bowiem elitarną kuźnią kadr ekonomicznych dla PRL-u. Mimo znakomicie zdanych egzaminów nie został przyjęty. Skierowano go do Poznania na Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Po latach, jak mówił, mi kiedyś w rozmowie, a długo z nim miałem okazję rozmawiać, dotarł do pisma kierującego na Poznański Uniwersytet, w którym prorektor Słopockiej Uczelni napisał, kierując go do Poznania izolować od rodziny i od zgubnych wpływów odchylenia narodowo-socjalistycznego. Pod koniec września wysiadł z pociągu na stacji Poznań Główny i zastanawiał się, co dalej. Nie dostał akademika, nie dostał stypendium. Zapytał pierwszego napotkanego kolejarza, gdzie można tanio przenocować. Dowiedział się, że nigdzie nie będzie taniej niż w gospodzie targowej. To było na obrzeżach miasta. Spał w 60-osobowej sali marnego baraku. Po dwóch tygodniach spostrzegł na uczelni komunikat skierowany do pierwszoroczniaków, w którym AZS zapraszał na trening siatkówki. Pojechał, ale pomylił salę, trafił na trening koszykarzy Pierwszy ligowej warty. Było ich dziewięciu. Przyglądał się treningowi. W pewnym momencie, widząc wysokiego chłopaka, trener zapytał Grałeś kiedyś koszykówkę? Trochę wyceum, odpowiedział skromnie. To zagrać z nami sparing. Brakuje nam dziesiątego. A po treningu trener Eugeniusz Dylewicz zaprosił go do szatni i na następne zajęcia. I powiedział: Za tydzień gramy w łodzi. Pewnie nie zdążymy już się załatwić formalności, ale za dwa tygodnie w derbach Poznania z kolejarzem już mógłbyś grać. Wyszedł z sali oszołomiony. Po kilku dniach miał się zabić u prezesa klubu. A ten był wicedyrektorem zakładów Cegielskiego. Gdy dowiedział się dyrektor, w jakich warunkach nocuje nowy nabytek drużyny, natychmiast załatwił mu mieszkanie. I także etat w zakładach Cegielskiego, oczywiście bez konieczności świadczenia pracy, z bardzo dobrym pięciotysięcznym wynagrodzeniem i dzięki temu to on zaczął utrzymywać rodzinę. Wakacje niemal w całości spędził w Poznaniu. Trenerzy, Lewic i Szymura, brat słynnego boksera, przez dwa miesiące dzień w dzień prowadzili z nim indywidualne, niezwykle wyczerpujące treningi. No, wierzyli, że będzie świetnym graczem, a po wakacjach był już podstawowym zawodnikiem warty. Rok później trener, jakby od niechcenia, podczas treningu rzucił w stronę Marczyka, Czytałeś dzisiejszy przegląd sportów? Nie, jeszcze nie. To masz, przeczytaj. I tu znów oszołomienie. Otóż na pierwszej stronie przeglądu widniała informacja, że trener Władysław Maleszewski powołał kadr olimpijską na Helsinki. A w niej czarno na białym, pośród innych nazwisk, zapisał Jerzy Młynarczyk, warta Poznań. Niebawem miało się rozpocząć drugie zgrupowanie, a potem Piska przygoda. Trener maleszewski wybitna postać mąsłynnej Marii kwaśniewskiej Maleszewskiego, o której powiadałem w jednym odcinku, powiedział niedługo potem w dla prasy, że największą zdobyczą kadry jest młynarczyk z Poznania, wysoki obrońca, doskonale kryjący. Na obozie kadry zdarzyło się jednak nieszczęście. Podczas kontrolnej nagle na boisku suchy, głośny czas, złamanie nogi, koniec marzeń o Helsinkach. A na igrzyska nasza reprezentacja i tak nie pojechała, ze względów niestety politycznych. Po komunistycznym przewrocie w Chinach i przejęciu władzy przez Mao Tse-Tunga, MKOL wykluczył Chin ze swego grona. Na dodatek na znak protestu władze polskiego sportu ustanowiły nie wysyłać na igrzyska do Helsinek koszykarzy, a Chińczycy w dowód wdzięczności zaprosili naszą reprezentację na dwumiesięczne turnie. Po powrocie kolegów z Chin no on był jeszcze w gipsie, mógł jedynie słuchać opowieści z tej niezwykłej przygody. Kolejne igrzyska w 1956 roku odbywał się w Melbourne. Reprezentacja koszykarzy liczyła się w Europie. Młynarczyk oczywiście był podstawowym zawodnikiem, ale do Australii koszykarze nie pojechali. Uznano, że szans na medal raczej nie mają. A olimpijski debiut nastąpił po kolejnych czterech latach w Rzymie. Wcześniej jednak Polacy musieli się do nich zakwalifikować na turniej w Bolonii. W lipcu we włoskim upale stoczyli kilka bardzo wyczerpujących spotkań i tyle osiągnęli. Wygrali ten turniej z z Bolonii, przenieśli się więc do Rzymu. To były piękne igrzyska wkomponowane w starożytny Rzym, wspominał profesor Młynarczyk, kiedy, jak wspomniałem, Kilkanaście lat temu miałem okazję bardzo długo z nim rozmawiać w jego mieszkaniu w Sopocie. Byliśmy chyba największą rewelacją turnieju, mogliśmy nawet zdobyć medal, choć niestety zabrakło nam sił. No, nie bez znaczenia był turniej w Bolonii, który mocno nadczarpnął naszą kondycję. Sprawiliśmy sensację. Pokonaliśmy wysoko reprezentację Filipin, która miała znakomicie technicznie wyszkolonych koszykarzy, prawdziwych wirtuozów, ale agresywna gra na całym boisku jeszcze bardziej nadwątpliła nasze siły. Decydujący o walce, walce o awans do pierwszej czwórki, a więc do strefy medalowej, był mecz ze świetną Brazylią. Do przerwy sensacja. Prowadzimy siedmioma punktami, wspominał Młynarczyk. Po przerwie zeszła jednak z powietrze. Przegraliśmy dziewięcioma. Ostatecznie zajęliśmy siódme miejsce. No, tak na marginesie bowiem, daj Boże, teraz siódme miejsce naszym koszykarzem na Igrzyskach Olimpijskich. Rzymskie Igrzyska, yy, wspominał Młynarczyk, były niezwykle radosne, niezwykle przyjazne. Na dotek przyjechało wiele hollywoodzkich gwiazd. Był Gregory Peck, yy, wzbudzając zachwyt pani. Był Alice Tyler, nawet Grace Kelly, wtedy już księżna Monako, która przyjechała odwiedzić brata wioślarza. Nawet zamieniłem z nią dwa słowa. To znaczy jedno kiedy szła przeciw mnie, jedno je. Ja powiedziałem hello, a ona hi. I to były te dwa słowa. Zapadła mi też pamięć, wspominał Młynarczyk, wizyta w polskiej księgarni, gdzie można było dostać w prezencie książki wydawane na zachodzie, a zakazane w kraju. Zbogaciłem swoją bibliotekę o trzy tomy Melchiora Wańkowicza i o wiersze Jana Lechonia. Usiadłem na ławce w parku obok i chłonąłem tę te, te, te literaturę. Jeden z wierszy był jakby do mnie skierowany i pamiętam go do tej pory. Zaczynał się od słów widziałeś koloseum i kościół Piotrowy. I wszystkim cudom sztuki przyjrzałeś się pilnie, ale wciąż pamiętasz pochylenie głowy Matki Boskiej, co świeci na ulicy w Wilnie. Jerzy Młynarczyk grał w reprezentacji jeszcze przez rok, potem ograniczył się już tylko do gry w lidze, bowiem pracował nad doktoratem, ale w koszykarskiej ekstraklasie występował przez przerwy aż do 1970 roku. 20 sezonów, absolutny rekord Polski. Po 5 lat warcie i Lechu Poznań i 10 w wybrzeżu Gdańsk, bowiem po obronie pracy doktorskiej wrócił do Trójmiasta. W zawodzie prawnika, naukowca, ale i praktyka osiągnął chyba nie mniej niż w sporcie. Ostatecznie Jerzy Młynarczyk zaczął specjalizować się w prawie cywilnym. W 1958 roku Profesor Stanisław Matysiek zaproponował mu pracę wymarzonej w młodości Słopockiej Uczelni, a 12 lat później, już jako profesor, jeszcze młody, miał dopiero 39 lat, współtworzył z nim Wydział Prawa na nowo powstałym Uniwersytecie Gdańskim. Został najpierw prodziekanem, a niebawem dziekanem. Któregoś nie zaproszony został do pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. No to notabene najbardziej liberalnego spośród wszystkich ówczesnych pierwszych sekretarzy Komitetów Wojewódzkich. Tadeusza Fischbacha, bo faktycznie on był niezwykle liberalny. Co tam się u was dzieje na wydziale, zapytał Fischbach, wspominał profesor Mundarczyk, No nic nadzwyczajnego odpowiedziałem, normalnie pracujemy. Po czym Fischbach wyciąga z biurka kilka fotografii, pokazał mi te zdjęcia i mówi a ten, który tu na powielaczu drukuje ulatki, to kto? A tak, to od nas, doktor Lech Kaczyński z Katedry Prawa Pracy. No to widzicie, ciągnął fiszbach domyślacie się kto mi te zdjęcia przyniósł. Oczywiście Służba Bezpieczeństwa. Domagają się, żebyście tego Lecha Kaczyńskiego wyrzucili z Uniwersytetu, ale ja was proszę, nie wyrzucajcie go. Nie będzie mi bezpieka rządzić w Gdańsku w Gdańsku, ja rządzę. W ten oto sposób Tadeusz Fiszbach uratował przed wyrzuceniem z Gdańskiego Uniwersytetu przyszłego prezydenta Rzeczypospolitej. Po jednej z konferencji, na której profesor Monarczyk miał prolekcję podszedł do niego właśnie Fischbach, zaprosił na spotkanie. Okazało się, że zaproponował stanowisko prezydenta Gdańska. Broniłem się, wspominał Jerzy Monarczyk, twierdząc, że o zarządzaniu miasta nie mam zielonego pięcia, ale Fiszbach był oparty. Pojedziecie do Warszawy, przyjmie was premier Jaroszewicz i wręczę nominację. No cóż było robić? Pojechałem. Prezydent Gdańska profesor Mandarczyk był do połowy grudnia 1981 roku. Po wprowadzeniu stanu wojennego złożył rezygnację, ale i tak, jak, jak się okazało, czekała na niego dymisja. Był zbyt liberalny, utrzymywał dobre stosunki z dańskimi duchownymi. Był też zwolennikiem rozmów z Solidarnością, a nie konfrontacji. Jak mi opowiadał właśnie on, wspólnie z Fischbachem, podczas historycznych rozmów ze strajkującymi w Gdańskiej Schoczni, tej słynnej sali BHP, przekonali partyjnych twardogłowych, by nie tłumić strajków siłą, jak to było 11 lat wcześniej, a doprowadzić do kompromisu. Jakiś czas po opuszczeniu Gdańskiego Ratusza, no po tej degradacji, profesor Menarczyk został dyrektorem Instytutu Morskiego w Gdyni, a trzy lata później wygrał konkurs na stanowisko prawa morskiego na Światowym Uniwersytecie Morskim w Malmę. Niezwykle prestiżowy. Do tego konkursu stawało 160 naukowców z całego świata. A ten Uniwersytet Morski w Malmę jest agentą onz u szkolącą ludzi wysoko usytuowanych w gospodarce morskiej, głównie krajów trzeciego świata, jak często wspominał nawet wiceministrów czy prezesów jakichś dużych firm związanych z morzem. Kontrakt opiewał na 4 lata. Potem jeszcze wykładał prawo morskie na podobnym uniwersytecie na Malcie i w Chinach. Po tym światowym turnieju naukowym profesor Jerzy został rektorem prestiżowej, bardzo wymagającej szk- Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. No, jak mi mówił, była to wtedy jedna z dwóch szkół, która mogła nadawać doktoraty w, pra- w dziedzinie prawa. W 2001 roku SLD zaproponowało mu miejsce na liście kandydatów do Sejmu. Zgodził się, choć nie należał ani do SLD, ani do żadnej innej partii. Miałbym być pewnie taką ozdobą listy, bo umieszczono mnie na dalszym miejscu, powiedział, kampanii wyborczej nie prowadziłem, nie miałem na to ani czasu, ani ochoty, ani, ani nie chciałem wydawać pieniędzy, ale ku mojemu zaskoczeniu wszedłem do Sejmu na jednej z pierwszych sesji marszałek Janusz Wojciechowski, przecież prawnik na dodatek wielki kibic stwierdził wskazując nami, że oto mamy wśród posłów niezwykle wybitnego prawnika. Zaproponował, bym zechciał pracować nad sprawami legislacyjnymi i zapewne do czegoś się przydałem, choć pod koniec kadencji lekko się skonfudowałem. No to pochodzi do mnie dziennikarz i pyta się Oplanowane przez mój klub zmiany w kodeksie morskim. Ja wielce zdziwiony, niczym nie wiedziałem. Okazało się, miałaby sprawę referować pewna posłanka z Katowic. Na następną kadencję już się nie zgodziłem kandydować. Byłem natomiast w 2004 roku, wspominał kandydatem do Parlamentu Europejskiego. Uważałem, że swoją wiedzą, doświadczeniem, biegłą znajomością kilku języków obcych do czegoś mogę się Polsce przydać w tym europarlamencie. Ale nie prowadziłem kampanii, kampanii. nie miałem też parcia na szkoło. Przegrałem minimalnie, no może szkoda. Proszę reżim narczyk, wybitny koszykarz i jeszcze wybitniejszy prawnik. zmarnie spodziewanie 9 września 2017 roku w wieku 86 lat.